0: back. Uh, bij de tweede aflevering van mijn podcast over genetische genealogie en uh, in deze aflevering uh, sta ik stil bij de biologie en ik ga een, een, een kwartier tot twintig minuten uh, zal deze aflevering duren waarbij ik over de biologie ga praten en uh, als het langer duurt dan zullen we zien dat er nog een tweede en een derde en een vierde biologische uh, podcast komt. Uh, zoals jullie wellicht al weten, hè, mijn naam is Erik Mols, ik ben bioinformaticus, uh, opgeleid aan de Vrije universiteit, ik, ik script dit niet. Dat betekent, net zoals dat ik colleges geef aan uh, uh, bachelor- en masterstudenten, uh, doe ik dit eigenlijk vrijwel allemaal uit mijn hoofd. Dus daarom uh, weet ik dus niet of we nou twee of drie of vier uh, uh, afleveringen over de biologie worden. Uh, het voordeel daarbij is dat ik mijn creativiteit lekker los kan laten. En ik hoop dan ook dat ik niks vergeet. Maar mocht, ik, mocht je vragen hebben, kun je mij natuurlijk altijd bereiken via mijn website uh, uh, filin.nl. Dat is filin.nl. En dan ga ik graag met je het gesprek aan. Ja, de biologie. Ja, zonder biologie en zonder begrip van de biologie is het bedrijven van genetische genealogie natuurlijk best wel een, uh, een uitdaging. Een probleem misschien wel. Um, ik ga ervan uit dat je ooit in je leven op de middelbare school hebt gezeten, of misschien zit je daar nu op, dat kan natuurlijk ook, en dan heb je biologie les gehad. Nou, bij veel scholen uh, was het zo, zeker toen ik nog biologie ook heb gegeven op de middelbare school, dat je... Uh, Cellen ging bekijken onder een microscoop. Heel bekend altijd was het buitenste laagje van een ui. En dat werd dan onder een microscoop gelegd. blauwkleuring erbij. Zodat je goed de cellen kon zien. En voilà, dan had je een cel gezien. Ja. En dat hebben wij ook gemeen met die ui. Of met die aardappel waar je een stukje van had gesneden. Wij hebben ook cellen. Ons hele lichaam zit vol met cellen. Al onze organen zijn opgebouwd. Uit cellen. Of we nou praten over onze hersenen, onze hart, onze longen, maag, darmen, onze huid, ons, ons bloed, onze botten, onze tanden. Alles zit vol met cellen. En daar kunnen we dus ook allemaal door de microscoop naar kijken. Nou, uh, maar je kunt dus dus uh, zeggen: de cel is het primaire of de primaire bouwsteen van, uh, uh, van organismus, Maar is dat nou ook daadwerkelijk zo? Hè? Uh, we kunnen ook zeggen, dat is het DNA. Ja, daar wil ik natuurlijk uiteindelijk naartoe in dit verhaal. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar die cel. Wij hebben uh, in ons menselijk lichaam uh, 37 triljard cellen. Ja. Dat is dus 3,7 met 12 nullen. Dat is een getal... Pooh, dat je, denkt, dat, 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 je hebt er geen voorstelling van, hè? hoeveel dat is. En vroeger in de middeleeuwen vond men het getal 666 al veel. En dat was zoveel dat ze dat, dat getal van de duivel moest zijn. Maar dat terzijde 37 triljard cellen. En iedere cel... Van die 37 triljard, allemaal, stuk voor stuk, hebben een kopie van ons volledige DNA. Oké, okay, nou, met de uitzondering van onze geslachtscellen, onze spermacellen of onze eicellen, die hebben slechts de helft van ons DNA. Uh, die krijgen de, de, halve, de half package. En dat heeft natuurlijk ook met de voorplanting te maken, want anders wordt het een beetje, een beetje lastig worden. Uh, het, het totaal aan DNA in één cel, dat noemen we het genoom. Nou, oké, okay. dus het menselijke genoom. Ja, dan zou je verwachten dat we één menselijk genoom hebben. Maar dat is in feite incorrect. Feitelijk hebben wij uh, twee genomen. We hebben naast ons, ons uh, gewone cellulaire uh, DNA hebben we ook nog uh, mitochondriaal DNA, zoals we dat noemen. En dat heeft een eigen genoom. Wanneer we nu uh, onder de microscoop uh, naar de cel kijken, dan nou is dat best wel teleurstellend, om, uh, omdat je heel weinig ziet. Het DNA bijvoorbeeld, dat zie je niet. Ja, daar heb je echt een elektronenmicroscoop voor nodig om, uh, om dat zichtbaar te kunnen maken. Nou, Waar vinden we dan dat DNA? Uh, DNA dat vinden we in de celkern. Het wordt ook wel nucleus genoemd. En we vinden dat dus in de mitochondria. De mitochondria die liggen buiten de celkern. Die zweven gewoon in het cytoplasma rond. Uh, in de celkern dus. Daar ligt het merendeel van ons DNA. En dat ligt dan op. Ja, op een soort draadstructuur. En tijdens het, het, de, de, de celdeling dan rollen die draden zich op. En dan, uh, ja, dan ontstaat er een herkenbaar patroon, wat veel mensen wel zullen kennen. Hè, dan, dan worden de chromosomen zichtbaar. De chromosomen dat zijn dus eigenlijk de opgerolde uh, DNA-draden. Nou, We hebben in ons uh, uh, menselijk lichaam totaal 46 uh, uh, chromosomen. Dat zijn 23 paar, waarvan 22 paar noemen we de uh, autosomale uh, chromosomen. En 1 uh, paar, dat noemen we de heterosomen, oftewel de geslachtschromosomen. Die bepalen of uh, een, uh, een zygote, een bevruchte eicel, mannelijk of vrouwelijk gaat ontwikkelen. Ja, nou... Misschien heb je wel eens een plaatje gezien van de chromosomen. Dat is een mooi moment om naast het plaatje van de cel ook een afbeelding van chromosomen te plaatsen. En Die kun je dus ook gewoon zien op mijn website filin.nl en dan onder het kopje podcast. En dan vind je dan mijn bijbehorende afbeeldingen per podcast toegevoegd. He, dus de, de cel en de chromosomen. Nou. nou, We hebben natuurlijk ook allemaal zo we wel bekend met chromosomale afwijkingen. Soms, misschien hebben jullie wel eens gehoord van uh, het Down-syndroom. Wat een, uh, een, een trisomie is van... Uh, dus dat er drie chromosomen voorkomen in één paar. Nou, dat is dus erg vervelend. Uh, ons DNA op die chromosomen... Dat uh, bestaat, en dat DNA bestaat dan, we noemen dat uit lettertjes, hè? dan hebben ze het over de vier nucleotiden waaruit het DNA bestaat. De adenine, cytosine, uh, timine en guinine, oftewel de A, C, T en G. Um, dat DNA, die A, C, T, G'tjes, die hebben wij... Op ons uh, autosomale genoom, dus wat uh, en heterosomaal, dus op onze chromosomen, liggen daar zo'n 3,3 miljard baseparen. Uh, op ons mitochondriaal DNA liggen maar zo'n 16.500 basisparen. Dus dat is heel klein, zeker in vergelijking tot. Het DNA wat we op de chromosomen vinden. Maar het is wel heel interessant. Uh, beide natuurlijk. En da daar gaan we later nog op, op terugkomen. Wat we allemaal met dat DNA kunnen doen. We gaan als nu vooral focussen op uh, wat het is. En, 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 ja, en, en, en wat er mis kan gaan eigenlijk. Hè? Uh, iedere mens is uniek. We hebben uh, uniek DNA, maar we hebben natuurlijk wel verschrikkelijk veel DNA met elkaar gemeenschappelijk. Om, om zonder, zonder gekheid uh, te praten. Hè. Uh, zonder dat ik jou of mijzelf uh, wil beledigen. Maar je hebt ongeveer 70% genetische overeenkomst met een aardappel. Ja, maar ook met een wortel. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Je hebt gewoon... Heel veel overeenkomst met het andere ander leven van deze planeet. Dus dan snap je wel dat het verschil tussen twee mensen, dat dat zeer, zeer minimaal is. Sterker nog, als we bijvoorbeeld een chimpansee nemen, dan hebben we zo'n 97% mee gemeen. Dus dat is veel. En hoe kan dat dan, hè? Hoe kan dat dan, dat, dat ik maar 0,1% heb met mijn vierde neef, maar 97% met een chimpansee? ja. Dat, dat, dat komt omdat we dat op een andere manier vergelijken. Geloof mij, jij hebt veel meer overeenkomsten met je neef dan met een chimpansee. Het is natuurlijk dat een chimpansee je neef is, maar goed, dat is een andere. Uh, als we de DNA gaan vergelijken met een ander organisme, dan kijken we naar het volledige uh, genoom. En dan kijken we niet naar de, de standaard afwijkingen. En op het moment dat we DNA vergelijken tussen twee mensen, zeker in de genetische genealogie... Daar kijken we meestal naar de, de standaardafwijkingen die er eigenlijk uh, zijn. Dus dat is dat. Um, ja, nou ja. Wat is nou belangrijk? Nou, tijdens tijdens uh, dat wij leven, en of dat nu uh, gewoon de dagelijkse gang van zaken is, of, of dat we bezig zijn met het produceren van voortplantingscellen. Uh, Tijdens het kopiëren van cellen, en dan moeten we, we, moeten ons lichaam vernieuwen, eh, wordt het DNA gekopieerd. Nou, daar hebben we twee kopieerprocessen bij. De ene noemen we mitose, dat is het gewoon het, het kopiëren van een, een cel, het DNA in een cel ook. En we hebben de meiose en dat is het maken van de geslachtscellen. En bij die meiose, ja, daar wordt je DNA bij gehalveerd. Nou, als je dan kijkt, dat een, uh, een man, die levert dus een pakketje op met 22 autosomen en 1 uh, heterozoom. Maar een man, die heeft voor zijn heterozoomen X en Y. Wat dus betekent dat als die zaadcellen maakt, dat de, als die van de twee zaadcellen, dat 1 de X zal bevatten en een andere een Y zal bevatten. Als we kijken naar een vrouw die eicellen maakt, die stopt daar dus ook 22 uh, autosomen in. Maar ook één van haar beide X-chromosomen. Jawel. Plus komt er in de eicel nog een hele hoop mitochondriën terecht. Wat dus betekent dat je dus altijd, bijna altijd, het mitochondriale DNA van je moeder krijgt. Maar dat betekent dus ook dat als je een jongetje bent. ...jouw ei-DNA dus altijd en alleen maar afkomstig kan zijn van je vader. Want immers, je moeder heeft geen ei-chromosoom. Nou, en dit zijn hele belangrijke gegevens binnen de genetische genealogie... ...want daar gaan we uitgebreid gebruik van maken. Uh, nu kunnen we wel wel zeggen... Is dat DNA dan altijd volledig uh, functioneel zoals we dat hebben? Nee, dat is niet het geval. Maar uh, dat voegt, voegt nu echt uh, niks toe aan deze, deze discussie. Wat we moeten weten is dat tijdens dat kopiëren van, uh, van onze cellen en dus ook van ons DNA, kunnen er dus uh, ja, foutjes ontstaan. Kopieerfouten eigenlijk. Ja, dat kan. En die kopieerfouten, die kunnen leiden tot functieverlies. En die kunnen ook leiden tot, tot dat, dat een organisme uh, niet levensvatbaar is. Maar, mutaties, uh, met name mutaties in stukjes DNA die uh, geen of minder bijdragen aan de overleving van het organisme, ja, die kunnen gewoon blijven, want die, die richten immers geen schade aan. En... Uh, maar wat nou interessant is, is als jij een uh, mutatie hebt, een wijziging hebt in uh, jouw DNA, dan is het dus best wel waarschijnlijk, uh, of aannemelijk, dat die mutatie 50% kans heeft dat die dus ook voorkomt bij jouw nakomelingen. Immers, je geeft de helft van je DNA, de helft van je chromosomen, geef je af aan je kinderen. Dus er is 50% kans dat die mutatie op een van die chromosomen in je kind terecht komt. Nou, en dat is dus ook het fenomeen eigenlijk uh, wat, we, wat we doen binnen uh, genetische genealogie. Dat is, we volgen die mutaties. Want, hé, hey, jij hebt een mutatie gehad van je ouders. Die hebben de mutatie misschien weer gehad van hun ouders. En dat, dat fenomeen, dat is waar we op drijven. In de volgende aflevering van deze Biologie-podcast, uh, van dit onderwerp Biologie als onderdeel van de Genetische genealogie podcast gaan we dieper in op uh, het fenomeen van de evolutie en van de mutaties aan het DNA. En vergeet natuurlijk niet uh, naar mijn website te gaan, uh, filin.nl, f-i-l-i-n.nl. Uh, lees daar ook uh, alle, alle toegevoegde bestanden bekijk daarna kijk ook eens op mijn uh, YouTube kanaal bijvoorbeeld dat is wel allemaal in het Engels maar uh, zeker niet minder interessant en wellicht dat je geïnteresseerd bent in mijn boek inmiddels een genetisch genealogiewerkboek wat natuurlijk ook een hele hoop uh, informatie over uh, uh, instaat die natuurlijk ook terugkomt in deze podcast hè. in mijn boek ga ik er wat dieper op in uh, voor nu zou ik zeggen uh, uh, tot de volgende keer. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.